0: Hej kochani, witajcie w... Właśnie, to trochę problematyczne się witać w momencie, w którym nie mam po swojej lewej stronie Marty. Na słuchawkach nie słyszę Karoliny i Uli, z którą nagrywamy czytadele. I właściwie wygląda to trochę tak, że jest 22.47. Ja mam przed sobą otwarty laptop z notatkami i postawiony na stojaczku telefon, żeby dobrze mnie było słychać, żeby nie stukać, nie szurać tym telefonem, żeby on nie zbierał za dużo szumów. I w sumie wygląda to generalnie tak, że mówię do siebie. <grytanie> generalnie, jeżeli trafiliście tu przez przypadek, to ja nazywam się Anna i jestem współprowadzącą kanał Bestsellerki, na którym razem z moją przyjaciółką Martą rozmawiamy o książkach, o literaturze. Tam z reguły recenzujemy nowości. Staramy się być na bieżąco i też um, omawiać takie tytuły, żebyście wy byli na bieżąco i żebyście wiedzieli, co jest warte przeczytania z, tych, z tej fali nowości, która zalewa rynek właściwie co chwilę. Natomiast tutaj będę ja tylko, więc rozsiądźcie się wygodnie albo załóżcie odpowiednie słuchawki, jeżeli jesteście na przykład gdzieś na dworzu, <śmiech> bo będę tutaj mówiła o książkach też, ale trochę inaczej, to znaczy nie będą to recenzje, bo recenzje robimy na kanale, a nie mam zamiaru się powtarzać. Tutaj będą trochę inne rzeczy, e, a dzisiaj będziemy sobie mówić e, o testamentach Margaret Atwood i Mam nadzieję, że cały ten wywód, który dzisiaj Wam sprzedam, doprowadzi ostatecznie do tego, e, że odpowiemy sobie na pytanie, które jest zawarte w tytule tego odcinka, czyli skąd się wziął Booker dla Margaret Atwood właśnie za testamenty. E, I oczywiście będzie to tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat, bo nie siedzę w głowach um, osobom, które zasiadają w jury nagrody Bookera. Oczywiście zostało wystosowane, jak to zwykle bywa przy takich nagrodach, takie krótkie oświadczenie, skąd się wzięła ta nagroda i dlaczego akurat ta powieść otrzymała Bookera. Natomiast jak to zwykle bywa przy tego typu nagrodach, wszystko da się uargumentować. Natomiast w związku z testamentami fala takiego, no może nie zaniepokojenia, ale duża część czytelniczej nazwijmy to no, czytelników, duża część czytelników była, była trochę oburzona, że testamenty otrzymały nagrody Bookera, która przez wielu, w tym przede mnie, jest uznawana za jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą nagrodę literacką y, obecnie, współcześnie. Y, no więc mam nadzieję, że pod koniec jakoś generalnie uda nam się dojść do jakichś wniosków, dla osób, które już słuchały mojego live'a instagramowego jakieś trzy hmm, tygodnie temu bodaj, um, no to prawdopodobnie nie dowiedzą się wiele nowego. Ja dzisiaj raczej postaram się streścić mniej więcej to samo, co wtedy miałam do powiedzenia. Natomiast to jest materiał, który przygotowałam z myślą o osobach, które nie miały okazji um, tego live'a wtedy wysłuchać, a jednak były zainteresowane i nadal są zainteresowane tym tematem. Więc e, może już więcej nie przedłużajmy, ponieważ ten wstęp już ma prawie 4 minuty, tylko weźmy się e, do pracy. Natomiast, żeby mówić o testamentach w ogóle, e, no to muszę się odrobinę cofnąć, e, by opowiedzieć Wam z kolei o opowieści podręcznej, czyli powieści, bez której testamentów by nie było. <laughs> Na wstępie powiem, że znam zarówno powieść, jak i serial z Elizabeth Moss w roli głównej. A zaznaczam to teraz, żeby dać Wam znać, że rzutuje to niejako na moją opinię o samych testamentach. Jeżeli będziecie słyszeć takie irytujące scrollowanie myszką, to ja Was bardzo przepraszam, ale sporo sobie tutaj notatek napisałam i chciałabym, żeby ten materiał jednak był na tyle wyczerpujący, na, tyle, na ile go przygotowałam. No i tak, słuchajcie, opowieść podręcznej Margaret Atut, to jest powieść, wydana w roku 1985, więc doczekaliśmy się sequela ponad 30 lat później. To, co ważne, to fakt, że opowieść podręcznej dzięki serialowi przeżyła takie trochę drugie życie i stała się niezwykle popularna parę lat temu właśnie dzięki doskonałemu serialowi, który produkuje Hulu, a który w Polsce możecie oglądać na pewno na HBO GO i dzięki temu gdzieś wzrósł ponownie, wzrosło zainteresowanie tą książką i to też niejako rzutowało na to, że w ogóle atut napisała testamenty, o czym ona sama mówi w podziękowaniach. Ale pokrótce. Powieść ta, tutaj opowieść podręcznej, ale w założeniu testamenty również, tylko na razie pozwol, pozwólcie, że na chwilę te testamenty odłożę i skupmy się na chwilkę na opowieści podręcznej jako takiej. Eee, powieść ta zaliczana jest do literatury dystopijnej, nie antyutopijnej, tak tylko zaznaczam, bo to jest różnica. <śmiech> Narratorką powieści jest jej główna bohaterka, eee, czyli Freda, ta tytułowa podręczna. Co ciekawe, w testamentach przedstawiona jako Offred, zgodnie z oryginałem. Tak też e, możecie o tej bohaterce, tak, takim też imieniem tą bohaterkę znacie z serialu, czyli Offred. A nie Freda. Więc co ciekawe, no właśnie testamenty i opowieść podręcznej miały różnych tłumaczy, więc mamy różne tłumaczenia tego imienia. Czy to jest um, dobry pomysł? No niekoniecznie, bo lepiej byłoby to może um, scalić i jak już w opowieści podręcznej była Freda, to wypadałoby raczej w tym nowym tłumaczeniu tą Fredę zostawić, ale no um, pomijmy to, to nie jest jakby clue um, tej naszej dzisiejszej rozmowy, albo też mojego dzisiejszego monologu, jak to woli. Ehm, tytułowa podręczna, czyli kobieta w, m, przed, przeznaczona, i tutaj celowo używam tego słowa wyłącznie do rodzenia dzieci w, tytani w tytanicznym, słuchajcie, ale tutaj mam fajną e, e, cud cudowną mam tutaj <ścoughs> literówkę e, w, no, w takim systemie, prawda, tyranii tak, niejako, w takim systemie despotycznym państwa Gilead powstałem na gruzach Stanów Zjednoczonych Ameryki i o samym Giladzie można mówić dużo. Wiem, bo próbowałam napisać essay na ten temat i zgodnie z moją wykładowczynią doszłyśmy do wniosku, że pięć stron tekstu to zdecydowanie za mało. <grych> Ale to, co najważniejsze. Gilad jest państwem terroru. Jest dyktaturą. Na Wikipedii czytamy, że został stworzony przez rasistowsko-nacjonalistyczną organizację terrorystyczną o profilu religijnym, Bank Myśli Synów Jakuba jest ideologiczną odpowiedzią na wszechogarniającą klęskę ekologiczną, bezpłodność oraz upadek społeczeństwa. Uwięzienie i zabicie prezydenta oraz rozwiązanie kongresu doprowadziło do upadku legalnego rządu oraz zawieszenia konstytucji. Nowa władza szybko nabiera cech religijnie nastawionej dy dyktatury. Tu bym się nie zgodziła, to bym raczej powiedziała, że oni u Um, no, u podstawy tej organizacji są um, cechy religijne, a co za tym idzie, ich władza ma takowe cechy. E, cechy religijne nastawionej dyktatury wojskowej i zaczęła przekształcać społeczeństwo według zasad opartych na Starym Testamencie. E, przytaczam ten, ten opis, bo wydaje mi się, że to jest do, dość dobry opis i przedstawia jakby to, co najważniejsze w kwestii samego hmm, Gileadu. Hmm. Natomiast w telegraficznym skrócie, sytuacja kobiet w Republice Gileackiej, bo taka nazwa też funkcjonuje w książce, jest dramatyczna. Większość z nich nie pracuje, jeśli już to na pewno nie w swoich zawodach, więc nie ma mowy o lekarkach, o prawniczkach, o sędzinach. Generalnie y, kobiety nie są dopuszczane do tych zawodów, do których wywalczyły prawo sufrażystki, między innymi, tak? Czyli to są te takie no powiedziałabym, bardziej prestiżowe zawody, zawody, które wymagają bardzo często wyksz wykształcenia wyższego. Kobiety związane z wysoko postawionymi komendantami biorą na siebie rolę żon, albo niejako ta rola jest im narzucona, raczej może powinnam powiedzieć, która polega właściwie na wiernym trwaniu i przytykiwaniu mężowi i niczym poza tym. W tych bogatych domach są również Marty, czyli gospodynie, oraz wspomniane podręczne i jedną z największych klęsk świata, które opisuje atut jest bezpłodność więc podręczna jest w tym układzie postacią wyjątkową jej pozycja łączy w sobie coś, coś takiego świętego wręcz ale jednocześnie z pierwiastkiem bycia jedną z wielu służących tak? czyli działających nie tylko na rzecz społeczeństwa ale też tej konkretnej rodziny której ma to dziecko urodzić <śmiech> Um, więc podręczna y, ma na piedestale stawiać dobro giladu. Jeśli podręczna urodzi dziecko, zabierana jest ona do innej rodziny, ona wtedy podróżuje do następnego domu, a więc do kolejnego komendanta, itd., dalej. Oczywiście nie ma tutaj mowy o tym, że to mężczyzna może być bezpłodny, a nie kobieta, ale... <gryw> no dobrze. Um, można więc powiedzieć, że y, podręczna pełni w sumie rolę surogatki w tym społeczeństwie. I właśnie z perspektywy podręcznej, czyli tej wspomnianej przeze mnie Fredy, poznajemy tę rzeczywistość i oznacza to, że poznajemy jedyny jej wycinek. I ten, ten właśnie wycinek widziany tylko i wyłącznie oczami bohaterki. Bo Freda pamięta jeszcze czasy sprzed Gileadu, pamięta jeszcze Stany Zjednoczone, wspomina swojego męża, swoje dziecko, swoją pracę, przyjaciółkę, swoją matkę i tym samym atut subtelnie wprowadza tutaj wątek początku Gileadu, tego jak to się w ogóle stało, że obcujemy z państwem terroru. Natomiast to co ważne, to Freda była cywilem. Nie miała żadnej ważnej roli społecznej, która sprawiałaby, że mogłaby w szczegółach opowiedzieć czytelnikowi o tym, jak to się stało, że Gilead powstał na gruzach Stanów i w ogóle skąd wzięły się gruzy Stanów, Tak. W państwie terroru, czyli w tym przypadku w Gileadzie, przepływ informacji jest znacząco ograniczony. Do ludzi docierają tylko do te wiadomości, które władza chce im przekazać. Niezależne media w końcu nie istnieją. Z reguły jeszcze dochodzi strach wywoływany dyktaturą. A to sprawia, że informacyjny chaos, który panuje między ludźmi, uniemożliwia im pełne poznanie sytuacji. Tak, no to, to tak jakby nas teraz odcięli właściwie od wszelkich mediów, włącznie z internetem i gdybyśmy tak potrwali przez tydzień, dwa, trzy, szczególnie w takiej wyjątkowej sytuacji, jaką mamy teraz, to w sumie nawet jest dobra analogia, to wtedy zorientowalibyście się, jak szybko rozchodzą się niepotwierdzone informacje, plotki, jak trudno jest ogarnąć umysłem to, co naprawdę dzieje się za oknem no i taka mniej więcej sytuacja właśnie panuje w Gileadzie w związku z tym Freda ma bardzo ograniczony zasób m, informacji, który może niejako przekazać czytelnikowi m, więc opowieść podręczna jest przykładem powieści, w której forma doskonale uzupełnia treść i niejako nakierowuje czytelnika na to jak on ma się czuć i jak odbierać czytaną powieść, m, ponieważ my wiemy tyle ile Freda i absolutnie nic poza tym E, więc co robi atut w testamentach? No uzupełnia tę rzeczywistość, proponując tam trzy odmienne perspektywy. E, młodej dziewczyny mieszkającej w Kanadzie i obserwującej Gilead z zewnątrz, jej rówieśniczki niejako, będącej córką komendanta, która już wkrótce ma wyjść za mąż i zamieszkać w nowym obcym otoczeniu. E, tutaj w ogóle, co ważne, na blerbie wydania testamentów z wielkiej litery znajdziecie informację o tym, że jest tutaj wątek młodej dziewczyny, która przygotowuje się do bycia podręczną. I to jest niestety błąd wydawcy, bo chodzi o ten wątek, o którym ja mówię, czyli tej wątek córki komendanta, która absolutnie nie będzie podręczną w swoim jakby do dalszym życiu. Tutaj nie chcę Wam też zbyt wiele zdradzać z fabuły. Ona będzie miała zupełnie inną rolę i zasadniczo będąc córką właśnie kogoś tak wysoko postawio postawionego, ojej, coś mi tutaj źle siadło, e, no to że, 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 chyba nie ma tutaj mowy w ogóle o córkach komendantów, które stają się podręcznymi z tego, co ja się orientuję, albo przynajmniej nie przypominam sobie w ogóle takiej historii, e, zarówno w serialu, jak i w którejkolwiek z części m, książek. E, także uważajcie na to, bo to niestety jest taki, no, taki fuck-up, trudno musimy, musimy z tym żyć natomiast jest jeszcze trzeci wątek który moim zdaniem i też zdaniem wielu osób jest zdecydowanie najciekawszy to jest wątek ciotki Lili, czyli czarnego charakteru poprzedniej powieści oraz serialu i tu muszę na chwilę powrócić do ekranizacji powieści podręcznej bo przeczytawszy Testamenty zorientowałam się, że Atwood musiała już nad tą powieścią pracować, kiedy jednocześnie pełniła rolę konsultantki do spraw serialowego scenariusza, um, ponieważ Testamenty powielają niektóre motywy, które pojawiają się w serialu, a mianowicie myślę, że to nie będzie jakiś wielki spoiler, ponieważ dla osób, które nie czytały tej książki, to oni tak, wy nadal nie będziecie wiedzieć, co chodzi. Dla tych osób, które na przykład czytały, a nie widziały serialu, albo odwrotnie, widziały serial, ani czytały, to w jakiś sposób to, to będzie dla Was wskazówka, jak to wygląda. Chodzi mi tutaj o wątek małej Nicole. Wydaje się więc, że Atwood powiedziała scenarzystom o tym, jakie wątki chce przepracować w Testamentach, a oni część z nich no, jakby przełożyli na, na ekran. Z tego co wiem, e, autorka naciskała też, by nie zabijać ciotki Lidii w serialu. A jeżeli oglądaliście serial, wiecie, że kilkakrotnie ona znalazła się w na tyle dramatycznym położeniu, że no naprawdę nikt się nie spodziewał, że ona z tego wiedzie cało, a jednak za każdym razem w jakiś sposób z tego wychodziła. Wiele więc się wyjaśnia przez, przez, to, przez tą informację o tym, że to Atwood podobno naciskała, żeby ciotki Lidii, e, no nie zabijać. E, w podziękowaniach do testamentów Atwood pisze, że ta książka powstała w gruncie rzeczy z dwóch powodów by odpowiedzieć na pytania zadawane przez lata przez czytelników, które niejako wynikały z tych niedopowiedzeń formalnych, o tym no, o tym mówiłam wcześniej, tak? Freda nie ma pełnej informacji o Gileadzie, nie może opowiedzieć o całej jego strukturze, o tym na przykład, jak inne państwa odnoszą się do Gileadu, ponieważ ona nie ma takich informacji. I tutaj y, z reguły y, przy okazji literatury fantazy, czy też literatury fantastycznej może powinnam powiedzieć tak, bo jednak y, dystopia jest y, zaliczana no, raczej do literatury fantastycznej, bo ona niejako przetwarza albo do, do science fiction. Wiecie, z tą dystopią to jest ciężko. W ogóle z genealogią y, jest ciężko. <śmiech> ja nigdy się nie mogę zdecydować, co ja tak naprawdę uważam, jeżeli chodzi o gatunki literackie. Natomiast z dystopiami jest generalnie tak, że one są gdzieś pomiędzy literaturą fantastyczną, a konkretnie science fiction, a literaturą realistyczną. Y, ponieważ Dystopie wywodzą się z obserwacji autorów, obserwacji, które dotyczą no, otaczającej go rzeczywistości, społeczeństwa, obyczajowości. Oczywiście tam bardzo często pojawiają się jakieś takie techniczne, technologiczne, naukowe elementy, które wiążą się z rozwojem tego społeczeństwa, bo jednak te dystopie lokuje się z reguły w przyszłości w związku z czym ten skok technologiczny na przykład może decydować o jakiejś negatywnej zmianie społecznej i stąd ten taki dystopijny charakter powieści. No ale jakby dąży do tego, że tak, Margaret Atwood, można powiedzieć, że jest pisarką, którą zaliczamy do pisarzy fantastycznych. W sensie nie, że jest doskonała i cudowna, bo jest, ale pisarze, którzy piszą fantastykę natomiast dążę do tego, że z reguły w fantastyce poza głównym bohaterem, może inaczej powiem, są dwa modele głównego bohatera w fantastyce, takie najbardziej powszechny model numer jeden to jest osoba która jest w tym systemie więc może opisać doskonale i w bardzo prosty sposób reguły gry tego świata wytworzonego przez autora, czytelnikowi ponieważ jest jego częścią i z reguły ma dosyć dużą wiedzę na ten temat, a jeżeli nie ma, albo też jest postacią dla tego systemu absolutnie nową, bo na przykład, nie wiem, przyjeżdża z innego królestwa, albo z innej planety, albo cokolwiek, to bardzo często dla ułatwienia mm, poznania tej rzeczywistości czytelnikowi autor dodaje tej głównej postaci, takiego sidekika, taką postać, która trochę ją będzie prowadzić przez ten świat, a dzięki temu czytelnik też będzie się uczył razem z tym głównym bohaterem tego, tego worldbuildingu. No oczywiście Atwood w opowieści podręcznej tego po prostu nie robi. Freda nie ma nikogo, kto jej będzie, no nie wiem, dostarczał wiadomości, informacji, więc ja też nie dziwię się, skąd te pytania, tak, które się czytelnikom... Um, nawet po latach cisnęły na usta, bo ja też miałam te pytania. Ja też chciałam więcej się dowiedzieć o tym Giladzie, bo to, to jest bardzo fascynująca wizja. Um, ona jest oczywiście przerażająca, jest na pewnym um, poziomie bardzo realna, ale worldbuildingowo jest bardzo ciekawa. Um, natomiast tym drugim powodem, dlaczego powstały testamenty, to Atut wspomina tutaj o panującej obecnej sytuacji społecznej, no i oczywiście szczególnie sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Atut jest Kanadyjką i, o ile się nie mylę, w Kanadzie mieszka. Natomiast no, jednak ym, te ym, informacje i sytuacja Stanów Zjednoczonych jest jej bardzo bliska z oczywistych względów. Atut twierdzi, że zamiast oddalać się od Giladu, świat, od tej wizji Giladu, może powinnam powiedzieć, świat coraz bardziej się do niego zbliża. I dlatego też zareagowała, pisząc testamenty, dokładnie tak samo jak w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy napisała opowieść podręcznej. Ponieważ opowieść podręcznej była odpowiedzią na niepokoje społeczne tamtego okresu, no i bardzo w podobny sposób powstają testamenty jako odpowiedź na niepokoje dnia dzisiejszego. Jak my, słuchajcie, stoimy z czasem. Jest dopiero 19 minut, nawet niecałe 20, a ja już w gruncie rzeczy przejechałam przed bardzo dużo materiałów, które chciałam wam powiedzieć no ale dobra zanim jeszcze, już taki ostatni krok zanim przejdę do samych testamentów to muszę powiedzieć wam jedno prawdopodobnie gdybym nie znała serialu moja opinia na, ten, na temat tej książki byłaby trochę inna i nie jestem jednak w stanie całkowicie odrzucić tego co zrobiła ekranizacja opowieści podręcznej ponieważ można ten serial doceniać albo nie, lubić go albo nie, oglądać albo nie to co on robi doskonale to uzupełnia wizję przedstawioną przez Atwood w opowieści podręcznej tym samym on w dużym stopniu nasycił głód wielu osób, które pragnęły o samym Giladzie wiedzieć więcej. I serial robi to na tyle dobrze, że łączy się płynnie z tym swoim literackim pierwowzorem i nie czuć, że to są dwie różne wizje dwóch różnych twórców na jeden problem. Wydaje się wręcz przeciwnie, że ten serial jest w pewnych momentach doskonałym przedłużeniem książki. I szczerze mówiąc, gdybym nie wiedziała, że Atwood była tylko i wyłącznie konsultantką, a z tymi konsultantami to różnie bywa, bo autor będący konsultantem może mieć jednocześnie bardzo duży wpływ na scenariusz, jak i bardzo mały. Z tego co wiem, to Atwood miała duży wpływ na pierwszy sezon serialu, który bardzo mocno się opiera na fabule opowieści podręcznej i właściwie całą ją zamyka w sobie. <śmiech> Natomiast te kolejne sezony są już ym, dopowiedzeniem dalszej historii przez scenarzystów która i yy ona wychodzi jakby poza opowieść podręcznej. I szczerze mówiąc słyszałam, nie jestem w stanie tego zweryfikować do końca, że Atwood już na tamtym późniejszym etapie aż tak blisko ze, ze scenarzystami nie współpracowała. Czy to jest prawda? Nie wiem. <ścoughs> Wydaje mi się, że, yy, że faktycznie mogło być tak, że ona no powiedzmy konsultowała na przykład właśnie te kwestie testamentów, te, te kwestie wątków, o których wam wspominałam, natomiast mogła rzeczywiście troszkę się oddalić od, od tego. E, natomiast gdybym tego nie wiedziała, to byłabym nawet w stanie powiedzieć, że w sensie tak, tak bym sobie pomyślała, że może to ona napisała ten scenariusz, bo on jest tak bliski książki, nawet y, już mówię o tym scenariuszu obejmujący kolejne sezony, które, które już piszą jak gdyby dalej opowieść podręcznej. Mm, że naprawdę byłam pod dużym wrażeniem, jak doskonale w ogóle te wizje się uzupełniają, jakie one są spójne. I mówię o tym jeszcze raz dlatego, że no ja już tego serialu nie odzobaczę. I mimo, że przeczytałam opowieść podręcznej dwukrotnie, no to jest mi, jest mi po prostu trudno jak gdyby odsunąć to, co serial zrobił. Szczególnie, że testamenty w dużym stopniu no można porównywać nawet bardziej chyba z serialem niż z opowieścią podręcznej. No i teraz tak, mam tutaj wypisaną taką serię pytań, na które wypadałoby chyba odpowiedzieć w takim materiale jak ten. No i jedno, jednym z tych pytań jest pytanie, czy testamenty są książką w ogóle potrzebną? Czy to w ogóle miało sens, żeby atut to pisała? A jeżeli tak, to co ta książka w ogóle wnosi? no i jeszcze zanim rozwinę swoje odpowiedzi to powiem wam tak krótko czy testamenty są książką potrzebną? społecznie? tak pod względem literackim? niekoniecznie czy testamenty są literacko w takim razie gorsze od opowieści podręcznej? moim zdaniem tak są mniej ciekawe ehm, wiem, że wiele osób zarzuca tej książce że to jest w sumie taki young adult co <grym> jest trochę zabawne słuchajcie bo oczywiście wynika to z faktu, że dwie z trzech narratorek tej powieści to są bardzo młode dziewczyny, które faktycznie pod względem wieku nadawałyby się doskonale na narratorki albo główne bohaterki opowieści Janka Daltowej. No ale oczywiście, że ich perspektywa, żeby była w, jakich, w jakikolwiek sposób wiarygodna, no to, ona musi, to, to musi być perspektywa młodego człowieka. I Atut ją dobrze oddaje. Atut się, wydaje mi się, doskonale wczuwa w te młode dziewczyny i gdzieś potrafi bardzo błyskotliwie pisać o tym, co może je przerażać. No bo Atwood już nie jest bardzo młodą dziewczyną. Ja myślę, że to jest bardzo nieleganckie z mojej strony. Ja absolutnie uwielbiam Margaret Atwood jako osobę, jako pisarkę, ale ona ma już zupełnie inną perspektywę niż taka dorastająca młoda kobieta. Natomiast chodzi mi jakby tutaj o to, że opowieść podręczna jest ciekawsza formalnie niż testamenty, jest trochę ciekawiej napisana, to znaczy testamenty czyta się lżej, szybciej, lepiej, pod takim względem tempa. Natomiast opowieść podręcznej moim zdaniem jest po prostu książką napisaną ciekawszym stylem, ale to jest oczywiście moje zdanie. Natomiast co z tym world buildingiem? Tutaj ja mam największy osobiście problem, ponieważ tak jak mówię, testamenty mają bardzo zbliżoną perspektywę do tego, co widzieliśmy w serialu. Podejrzewam, że gdybym ja tego serialu nie oglądała, to bym bardzo doceniła ten world building. A tak, ja już trochę te perspektywy trochę, nie do końca, trochę znam. Albo też po obejrzeniu serialu one nie są tak zaskakujące, może jak mogłyby być, może nie są tak interesujące, może nie są tak intrygujące. Absolutnie najlepszą częścią testamentów, to tak jak wspomniałam wcześniej, jest wątek ciotki Lidii. On jest napisany absolutnie brawurowo i uważam, że chociażby dla tego wątku warto przeczytać testamenty. No i chyba, chyba tutaj powinnam już zadać to pytanie, skąd się wziął ten Booker? To się trochę wiąże z tym, co powiedziałam wcześniej, że testamenty są książką potrzebną społecznie, niekoniecznie potrzebną literacko, Ponieważ tutaj atut nie odkrywa niczego nowego, ona nie pisze w jakiś wymyślny, nowatorski sposób, ona nie zauważa jakichś specjalnie nowych rzeczy, to nie jest, mm, to nie jest jakieś arcydzieło, to nie jest książka, która po prostu wywróci wasz świat do góry nogami. No nie, to nie jest tego typu powieść i uśmiecham się mówiąc to wszystko, ponieważ mimo tego ja testamenty bardzo lubię i uważam, że to jest książka w dużym stopniu udana, bardzo dobrze rzemieślniczo poprowadzona, bardzo dobrze napisana, nieźle skonstruowana, momentami atut potrafi uderzyć w człowieka po prostu z mocą, nie wiem, no, rozpędzonego samochodu. Ehm, tylko, że to ten rozpędzony samochód uderza w czytelnika na takim poziomie społeczno-obyczajowym, niekoniecznie na poziomie literackim. Jakby odsuńmy już tutaj te sprawy literackie, bo powiedzieliśmy sobie, że warsztatowo ta książka jest solidna, ale bez szału. Natomiast dla mnie, to co już powiedziałam wam raz na Instagramie, to Testamenty są książką manifestem. Są książką manifestem e, do działania, są taką e, powieścią, która niejako mówi coś takiego, że my, feminiści w dużym stopniu, bo o tym w gruncie rzeczy nie powiedziałam, a powinnam chyba powiedzieć, że powieść podręcznej jest Przykładem literatury feministycznej, ale bardzo przykładem przewrotnym. E, I testamenty e, oczywiście przedłużają e, tę myśl feministyczną Atwood. Tylko, że tak jak w opowieści podręcznej Atwood zwracała uwagę na pewne zjawiska, starała je nam się przedstawić, zobrazować. tak w testamentach mówi wiecie już, co, jakie mamy problemy z czym musimy się borykać. Ja już wam to wszystko powiedziałam, wyłożyłam na tacy, zresztą minęło 30 lat i niewiele się zmieniło. Ba, możliwe, że jest jeszcze gorzej. Więc to nie jest czas, żeby rozmawiać o tych problemach, żeby je wskazywać, tylko żeby zacząć działać, żeby zacząć to robić. I któraś z widzek w trakcie tego live'a zwróciła mi uwagę, że, to, że, że ona nawołuje trochę do takiej pracy u podstaw, i trochę tak jest, tylko że to nie jest taka praca u podstaw rozumiana w taki sposób, jaki pewnie Wam się kojarzy ze szkoły, czyli pracujemy od warstw najniższych po najwyższe, żeby w społeczeństwie było lepiej i żeby nam wszystkim żyło się lepiej. <śmiech> tylko raczej chodzi o to, że tam ta, ta taka działalność feministyczna na rzecz kobiet, czy też może na rzecz równouprawnienia powinna wychodzić również od młodych dziewczyn. To znaczy Atwood jest oczywiście 30 lat starsza w tym momencie, niż była pisząc opowieść podręcznej. Ona już ma troszkę inną rolę. Yy, I ona trochę, trochę decydując się na wybór narracji przez dwie młode nar narratorki, niejako mówi do młodych dziewczyn, do takich dziewczyn jak, jak ja, do takich dziewczyn z lat urodzonych w latach 90., może trochę później, może trochę wcześniej, ale na generalnie z tego naszego pokolenia nazwijmy to, że pora działać, pora, pora, pora robić, ponieważ minęło bardzo dużo czasu, a niewiele się zmieniło, tak jak powiedziałam wcześniej, że może jest jeszcze gorzej niż było te 30 lat temu, a nie chodzi o to, żeby się cofać, tylko żeby iść naprzód. E, co za tym idzie? Wydaje mi się, że tutaj też powinnam e, powiedzieć, że to jest książka bardzo potrzebna światopoglądowo. I ona w takim odczytaniu, jakim teraz wam podsunęłam, wydaje mi się, że działa najlepiej. Ponieważ e, styl Atwood bardzo często jest krytykowany przez wielu. <grych> e, to, to jest w ogóle zabawna sprawa, ponieważ Margaret Atwood to jest taka postać, która, jeżeli ktoś nie czytał żadnych jej książek, ale na przykład kojarzy to nazwisko, to raczej kojarzy ją z taką osobą no, że to jest, to jest wielka pisarka. To jest jedna z najważniejszych pisarek współczesnych. Jeżeli już w ogóle ją kojarzy, to z reguły aż i tak się kojarzy. Bardzo często bywa tak, że jednak ten styl, to pióro Atwood jest krytykowane przez osób, osoby, które no, na przykład czytają Atwood, ale nie są zachwyceni, bo to nie jest, oni uważają, że to nie jest wielka literatura, bo nie jest trudna, bo nie jest trudno napisana. Tylko, że Atwood ma taki styl czytadłowy, jak ja to mówię, tak? To znaczy, z tego też się trochę biorą te zarzuty chyba o young adaltyzm testamentów. Atwood pisze bardzo lekko, bardzo przystępnie. Ona konstruuje swoje książki trochę na wzór powieści literatury popularnej, natomiast problemy, jakie podejmuje w tych swoich książkach sprowadzają, sprowadzają ją trochę wyżej. To znaczy problematyka Kwestie, które ona porusza, sprawiają, że to są jednak książki, które zalicza się do literatury wysokiej. I ja się zgodzę, że Atut jest jedną z najważniejszych pisarek współczesnych. Nie wiem, czy może nie najważniejszą. Nie wiem. Ale chyba aż tak, aż tak oczytana nie jestem, żeby, żeby to stwierdzić. Natomiast na pewno jedną z najważniejszych, jedną z najciekawszych. Jedną z takich, które miały największy wpływ na to, jak kształtowała się też literatura współczesna, tą, którą mamy dzisiaj. Która bardzo często właśnie taka jest, jak te książki Atut, czyli pisane bardzo przystępnym stylem, ale opowiadające o takich rzeczach, o których literatura popularna nie zahacza w ogóle. To Karczuk jest podobną pisarką, to znaczy w ogóle bym jakby nie porównywałabym ich styli ze sobą tak jeden do jednego, ale ona, te, ona też ma coś takiego w sobie podobnego, że te jej książki pod względem stylu są bardzo przystępne, ale jak się o tym myśli to one, one to, 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 to się czuje, że to jest wielka literatura. Ja w ogóle jestem wielką fanką Tokarczuk, także no, na pewno nie powiem na niego złego słowa. I też jestem fanką Atwood, więc wiecie, trudno tutaj mi krytykować, albo też zgadzać się z zarzutami. Tym bardziej, że staram się jednak obserwować tą współczesną literaturę najbardziej, tą taką, wiecie, nazwaną, wysoką. I starać się orientować i, i, i gdzieś tam szukać pewnych pewnych nurtów, pewnych trendów tego, jakby można było na przykład za 10 lat określić tą literaturę, powiedzmy, początku XXI wieku. No to może właśnie tak, napisana prosto, ale mówiąca bardzo wiele. I teraz pytanie, czy skąd, skąd wziął się Booker? Czy, czy, czy można powiedzieć, że Booker wziął się dlatego, że to jest książka bardzo ważna światopoglądowo? Wydaje mi się, że tak że gdyby nie testamenty, to ta druga książka, która otrzymała nagrodę Bookera, to po prostu by ją otrzymała. Ja jej jeszcze nie czytałam, czekam na polskie tłumaczenie od wydawnictwa poznańskiego, jestem jej niesamowicie ciekawa. Natomiast wszyscy mówią, że to jest bardzo, bardzo dobra książka. Natomiast fakt, że testamenty się pojawiły i są tak ważnym manifestem kulturowym, to, to, zasługiwało, to zasługiwało, moim zdaniem, w opinii jury na nagrodzenie, na to, żeby ludzie więcej się dowiedzieli o tej książce, na to, żeby, żeby o tym mówić. Ponieważ jeżeli nie wierzycie w nagrody kulturowe jakiekolwiek, na przykład w Oscary czy właśnie w Bukery, no to muszę niestety Was rozczarować, ale te wszystkie nagrody nadal mają znaczenie. <laughs> Możemy sobie kiedyś zrobić taki odcinek o tym, dlaczego Skary mają znaczenie, ale wydaje mi się, że na napisach końcowych jest bardzo dobry odcinek na ten temat i polecam, odsyłam wam, Was tam. Eee, I z Bookerem jest podobnie. W momencie, w którym książka otrzymuje nagrodę Bookera i wydawca może się tym pochwalić i wkleić na okładkę taką naklejkę e, książka e, nagrodzona Bookerem, to sprzedaż wzrasta momentalnie zainteresowania wzrasta momentalnie, co za tym idzie nakład i sprzedaż wzrasta momentalnie. No a co to oznacza? No w ogóle samo to, że Margaret Atwood napisała testamenty, czyli przedłużenie tej niezwykle popularnej, niezwykle głośnej powieści podręcznej robiło reklamę. Fakt, że to jeszcze dostało bukera dodatkowo tę książkę podbiło. Tak? Wiele osób pisze, że Atwood napisała tę książkę dla kasy. To tak bardzo kolokwialnie powiedziałam w tym momencie, ale w gruncie rzeczy do tego to się sprowadza. I z tym też się nie zgadzam, ponieważ szczerze mówiąc wydaje mi się, że Atwood nie chcę powiedzieć, że ma wystarczająco dużo kasy i że jej nie jest więcej potrzebne. jej życzę wszystkiego najlepszego, niech ona pływa w pieniądzach, bo zasługuje. Ale chodzi mi o to, że jeżeli prześledzicie jej biografię, jeżeli prześledzicie tematy, które ją interesują, tematy, które ona porusza w, swojej, w swoich książkach, to się zorientujecie, że tak istotnego tematu społecznie, jaki podejmują testamenty, ona by nie podjęła tylko dlatego, żeby, żeby mieć więcej pieniędzy w portfelu. To nie o to chodzi. To nie jest Margaret Atwood. To nie jest zgodne zupełnie z jej wizerunkiem i z tym, kim ona jest i o czym ona pisze. Bo jeżeli nie wierzycie nawet w pisarzy, którzy kreują swoje wizerunki w mediach, obojętnie, czy to są media tradycyjne, czy media społecznościowe, internetowe, to prześledźcie to, o czym oni piszą i w jaki sposób się odnoszą do tego, o czym oni piszą. I w gruncie rzeczy wtedy poznacie ich najlepiej. I oczywiście wiele mi osób powie, że yy, pisarze w swoich utworach kreują rzeczywistość, kreują postacie. Więc nie zawsze to są ci bohaterowie, to znaczy nie ci bohaterowie, tylko ci autorzy, ci konkretni. I oczywiście, natomiast jeżeli czytacie między wierszami, to będziecie wiedzieć. Generalnie testamenty, tak jak powiedziałam, to mi się bardzo podobały, bo to się doskonale czytało. Momentami miałam łzy w oczach, momentami trochę brakowało mi tchu, bo atut ma to do siebie, że potrafi tak uderzyć z bardzo często wątek ciotki Lidii mnie absolutnie wy... no, no, no w ogóle przewrócił Nie, ja dobrze, że ja leżałam w gruncie rzeczy, jak czytałam albo siedziałam nie czytam na stojąco raczej, bo naprawdę robiło to na mnie duże wrażenie pod względem warsztatowym miałabym pewne ale w stosunku do tej książki bo szczególnie finał wydaje mi się zbyt, być zbyt pospieszny, natomiast też nie chcę się za bardzo rozwodzić na temat tego, co w tej książce było dobre, a co niedobre pod względem literackim, bo powtórzę po raz trzeci i ostatni. Ta książka nie jest doskonała pod tym względem. Opowieść podręczna niestety, w mojej opinii oczywiście, bije ją na głowę literacko, warsztatowo. Natomiast nie zmienia to faktu, że testamenty są książką bardzo solidną, bardzo rzetelnie napisaną, z nie do końca udanym finałem, ale... Na pewno taką książką, która będzie zapamiętana ze względu na to, o czym mówi, niekoniecznie w jaki sposób mówi. I chyba na tym skończę. Jak my z czasem stoimy, moi drodzy? Aż mi się telefon nie chce teraz odblokować. No 40 minut mamy niecałe na dyktafonie. Tak mi się właśnie wydawało, że mniej więcej w takim czasie będziemy się zamykać. Podejrzewam, że kolejne odcinki, jeżeli będę nagrywać, to będą też trwały około 40 minut. Chyba, że Wam wywalę z następnym tematem, który mam przygotowany i tam mogę mówić bardzo, bardzo długo, ale postaram się mówić też właśnie około 40 minut. Wydaje mi się, że to będzie taka optymalna długość odcinków tego typu. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać na grupie Diamentowe Alpaki, bo tam też udostępniam kolejne odcinki mówię to w gruncie rzeczy do tych osób, które jakimś cudem znalazły ten baby podcast na Spotify, jakoś tak zupełnie przypadkowo, nie wiem, może wpisaliście testamenty i wam wyskoczyło, albo coś w tym rodzaju, nie wiem. E, natomiast zapraszamy na grupę, zapraszamy też na kanał, e, a te wszystkie osoby, które już znają kanał, znają grupę i w ogóle nie mają ochoty tego słuchać, bo już wszędzie tam są i zasadniczo nic ich to nie obchodzi, to ja wam bardzo dziękuję przede wszystkim za to, że tak entuzjastycznie podeszliście do tego pomysłu, ponieważ e, ja bardzo lubię opowiadać i tak jak pisałam w poście, zorientowałam się w gruncie rzeczy w ubiegłym roku chyba, albo w, w ogóle w ciągu teraz, nie wiem, tych studiów literaturoznawczych, że ja bardzo lubię opowiadać o takich rzeczach. Natomiast nie zawsze e, ludzie chcą mnie słuchać, bo też nie zawsze są tym zainteresowani. Więc wydaje mi się, że taka forma, w których możecie sobie wybrać, który temat Was interesuje, albo czy to w ogóle Was interesuje, e, to moje gadanie, e, no to, to, to jest chyba odpowiednia forma. Także raz jeszcze bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się moi drodzy i do następnego razu. Pa, pa!